0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robertson Dragons. Wir reden heute völlig überraschend über Star Trek Discovery Staffel 4 Episode 1 und 2 direkt. Wieso, weshalb, wisst ihr wahrscheinlich eh alle, aber reden wir gleich auch nochmal drüber.
1: Wir hätten nicht gedacht, dass wir heute darüber reden, aber wir reden heute Nee, Nee,
0: tatsächlich, das kommt jetzt alles ein bisschen Also dafür, dass wir uns vorher vorbereitet hatten. Im Sinne von, machen wir wieder einen Podcast? Ja, nein, vielleicht, wann? Mhm. Dann spontan, nee, doch nicht, Hast weil wir kommt Ent, gar nicht. entbereitet hatten sozusagen, ja. Genau, und wir hatten, wir waren schon alle wieder im Winterschlaf und dann auf einmal jetzt doch. Und jetzt müssen wir ganz schnell Staub abwischen. Und also auf der einen Seite, ich meinte gerade von wegen Gott ist das war so lange her, so ich bin voll eingerostet und kann gar nichts mehr. <lacht> Anne meinte dann, das ist noch nicht mal ein Jahr her, aber es fühlt sich länger an. Dreivierteljahr, so. glaube ich. Oder wann war die letzte Folge?
1: Ende Februar oder so?
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Oder Anfang Februar. Ja, wir können uns ja erstmal
1: vorstellen, also ich bin Anne, genau, Nele habt ihr ja schon gehört und wir haben heute den Hannes mitgebracht. Hi Hannes.
0: Hallo. Genau, <lacht> genau. weil wo wir dabei sind, können wir direkt mal anfangen ja. mit, was, was bisher geschah. In diesem, ich meine, wir auf der einen Seite sagen wir, es ist jetzt noch nicht so lange her oder doch lange her, immerhin ist in dieser Zeit ein neuer Mensch entstanden, also der Johannes ja ist Papa geworden. Schöne Grüße gehen raus. Genau. Deswegen äh, genau nimmt halt Hannes
1: heute seine Stelle ein. Aber Johannes wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal dazu treffen, wenn genau. sich das zeitlich ergibt und das Kind schläft oder so. Keine Ahnung.
0: Naja, oder die hören das Kind einfach auch. das ist auch
1: Oder das. Genau. Das Kind guckt einfach mit und gibt uns dann auch seine Meinung ab.
0: Genau. Da ist Leuch Tracky vielleicht <lacht> die Next Generation. Das okay, ähm. wächst mit Star Trek Discovery auf. Genau. Und ansonsten. Man, man, man liest mich ja weniger bei Robbers Dragons mittlerweile einfach, weil auch äh, einfach weitergezogen beruflich. Ein bisschen viel passiert im letzten Jahr, aber jetzt wieder voll dabei. Bei Discovery bin ich am Start.
1: <lacht> ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Äh, neue neue Job-Opportunities haben sich, sagt man das so, haben sich in der Zwischenzeit aufgetan. Und ich hatte wahnsinnig viel zu tun, was teilweise ein bisschen stressend war, teilweise ganz gut, um einen von dieser <lacht> Immer noch krass hier eine Pandemie abzulenken. Jetzt haben wir es einmal gesagt. Wir sind immer noch nicht durch und dann äh, können wir das Thema eigentlich dann auch gleich wieder begraben, weil ich glaube, keiner hat Bock, darüber weiterzureden. Ihr kennt es ja eh alle.
0: Ja, außer dass wir sagen können, CPS bezahlt einfach uns nicht gut genug. Das stimmt. Das ist, wir, müssen, wir müssen uns leider auch anderweitig orientieren.
1: Ja, aber wir sind natürlich trotzdem weiterhin Roberts und Dragons treu, so wie denn die Zeit finden, weil wir können es ja nochmal, wir sagen es jedes Mal wieder, aber wir sagen es halt nochmal, das ist natürlich für uns ein Hobbyprojekt, wir verdienen damit nichts und äh, sowohl dieser Podcast als auch auch Näh Kritiken, als auch jede einzelne News, die dir Hannes schreibt, wofür er sich gleich nochmal von euch beklatschen lassen darf. Ich brauche kurz eine Sekunde Pause dafür. Danke. Nee, nicht ihr, die Zuhörer. Sehr, ich <lacht> auch. Ich bin auch ja, besser von Hannes. Ich auch, absolut. <lacht> ähm, äh, wir machen das sozusagen nebenbei. Deswegen. Ähm Hoffen wir, dass es euch weiterhin Spaß macht. So, jetzt können wir anfangen, finde ich.
0: Ja, genau. Los geht's. Also, wir haben Folge 1 und 2. Kobayashi Maru und Anomalie. Anomalie. Bei beiden ist die Regie vorbei. Olatunde Ossun Sanmi. Dessen, deren Namen wir immer noch nicht aussprechen können. Also ich zumindest nicht. Aber es tut mir auch immer leid. Ich muss es echt lernen. Ähm, zumindest die ersten, der Auftakt ist geschrieben von den Chefs persönlich. Also Michelle Paradies und Alex Kurzmann. Und unter anderem auch Jenny Lemay, Ankoffel Saunders und kleines Mullins, die mir jetzt alle nichts sagen, aber schon vielleicht, schon wollte gerade sagen, habe ich, hab ich vielleicht auch einfach keine Ahnung und alle anderen sagen, was, wieso kennt ihr die nicht? Das sind doch die <lacht> und die. Das dann gerne in die Kommentare. Ja, genau. Äh, also, es, wo wir gesagt haben, wo wir stehen, wo steht denn die Crew? Also, ich habe erstmal mitbekommen, dass sie alle irgendwie befördert wurden. Also irgendwie Skalver und sind Commander, die Pricken Crew sind jetzt mittlerweile alle Lieutenant-Commander. Wir haben ein Ensign-Adira. Ob das jetzt eine Beförderung ist, ist relativ. Auf jeden Fall ist Adira jetzt in der Sternflotte. <lacht> wird nicht nur so mitgeschleppt, genau. Ich glaube, Bryce war, glaube ich, soweit man in bei der bei dieser ganzen, wo die ähm, Akademie eröffnet wird. Ich glaube, Bryce war zwischendurch mal auf einem anderen Schiff zur Beratung oder sowas. Wie, wie ist, glaube ich, nur ein Nebensatz gewesen. Das weiß ich nicht. Äh, die Sache ist jetzt, das können wir doch mal gucken, ob Reese aktuell als Nummer 1 agiert. Es wirkt, also es wird nicht so genannt, aber es wirkt irgendwie die ganze Zeit so, wie äh, Burnham und Reese auf der Brücke miteinander agieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass Reese aktuell mm, Nummer 1 ist.
1: Ja, na Ich weiß nicht, ich habe ein paar anderen Kritiken gesehen, beziehungsweise gehört über YouTube. Ähm, ja, ich höre auch andere Kritiken. Oh Gott.
0: Ja, das, das, tue ich immer extra, <lacht> übrigens, das tue ich
1: immer extra nicht. Bevor ich die Kritik geschrieben habe, mache ich das immer extra nicht. ging wirklich nur ein bisschen um die Plotzusammenfassung, weil es dann doch, mhm. wenn man es nur einmal linear gucken kann, dazu kommen wir gleich, ähm, <lacht> muss man sich manche Sachen nochmal wieder rausholen, wenn man dachte so, ey, warte mal, wie sind die denn jetzt da hingekommen? Jedenfalls ähm, wurde da öfter betont, dass es ganz bewusst nicht nie gesagt wird, also sonst hast du ja, zumindest erinnere ich mich da auch bei TNG und so immer dran, äh, immer so diese Szene, okay, Nummer eins, hm, damit das Publikum, also wo dann irgendjemand ganz bewusst und richtig so herrschaftlich darauf angesprochen wird, damit auch das Publikum natürlich checkt, ach guck, ja. das ist die Nummer eins. und das kommt jetzt ja hier gar nicht vor, deswegen und, und ja. die ganzen Kritiker meinten auch so, Hä, ist ja merkwürdig, gibt gar keine Nummer eins. Also wahrscheinlich war das tatsächlich einfach noch nicht so klar, weil wir ja zumindest dort, <lacht> im Gegensatz zu uns, zeitlich nicht so wahnsinnig weit vorangeschritten.
0: Naja, fünf Monate. Ach doch, immerhin. Na ja, gut. Ja. Okay. Aber äh, ich meine, also, ich muss auch die ganze Zeit überlegen, weil ich gesagt habe, äh, Beförderung, bei Tilly bin ich irgendwie nicht so sicher, weil Tilly war zwischendurch Nummer eins und gefühlt <lacht> als Captain agierend und und alles mögliche und jetzt so... Meinst du, sie jetzt hätte noch, sie, noch einen Rang höher ge gedurft, ja Ad 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 Admiral, mindestens. Nein, Weil <lacht> 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 jetzt ist sie nur Lieutenant, was aber viel mehr Sinn macht in ihrem Lauf, also... Ja, das ist ja irgendwie auf der Disco nicht immer alles so gradlinig Vor allem, weil Saru kommt ja jetzt wieder und ihm wird, also er ist auf seinem Planeten-Counselor, Planet komme ich später zu, aber ähm, <lacht> kommt dann zurück, ist dann aber auch nicht Nummer eins, sondern, also obwohl es beratend zur Seite steht, aber... Hat keinen Titel außer Mr. Saru. Ist
2: mhm. hat ja, noch
1: nicht mal ein Rang oder irgendwie. Ja, ja, eh. Also irgendwie, also, aber irgendwie. er weiß
0: trotzdem Starfleet, irgendwas. Na, er wollte ja
1: noch nicht mal einen Titel. Also der sagt eigentlich, als er mit Burnham dann das erste Mal spricht, äh, äh, ja auch erstmal, ja, ja, ne, reicht, wenn sie mich Saru nennen und sie so, äh, naja, es <lacht> ist ja vielleicht ein bisschen informell. Und dann schlägt sie ihm ja sogar vor, dass sie ihn dann sieht, sozusagen, dass sie so ein Stück
0: in der ja, ja, auf der, der Brücke, so, dass, dass sie halt oben. Mr. Saru auf der Brücke Ja, sind. Aber ähm, ja, gut, ich meine, beide. Ja, Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Moment. Duzt die ihn in der deutschen Version und siehst ihn dann plötzlich wieder? Ich habe die, hab die Deutschen nicht gesehen. Ja, und ich, ich frage Anneka.
1: Uh, oh Gott, darauf habe ich gar nicht so genau geachtet. Ich glaube, wenn sie es gemacht hätten, wäre es mir aufgefallen. Ich glaube, die sitzen okay. sich die ganze Zeit.
2: Sonst, ich mein, sonst wär's es Das Gesiezt in, in deutschen Synchros macht mich ja genau. Ja, ja.
0: Genau, das macht auch keinen Sinn, dass die sich ja. sitzen. In die, also auf der, von mir aus auf der Brücke und Co., aber ansonsten macht das keinen Sinn.
1: Ich muss mal drauf achten nächstes Mal. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Ich glaube, aber es wird auch nicht so wahnsinnig oft, die sprechen sich auch nicht so wahnsinnig oft an, weil einfach wahnsinnig viel zu viel passiert. <lacht>
0: <lacht> aber du hast es ja gerade schon schon angemerkt, von wegen mit Linear gucken. Mhm. Einschub. Was zur CBS, was zur Hölle. Ja, what the fuck, Alter.
1: Wir ich glaube, das war alle unsere Reaktion, als wir diese Nachricht gehört haben, dass sowohl... Star Trek Discovery nicht mehr Netflix laufen wird plus alles abgezogen wird und das ja, und zwar in innerhalb, innerhalb von noch nicht Stunden. Stunden. Ich glaube, es waren noch dann noch so drei vier Stunden Zeit bis zum äh, so und so viel Zeit habt ihr noch, um drei Folgen zu gucken. Meldung.
0: Ja, ich, vor allem hatte ich Leute, die wirklich ja, cool, ich, ich habe viele meiner Freunde waren mitten im Rewatch. Die waren mitten drin, irgendwie nochmal die alten Sachen anzugucken und schon ist es weg. Was ging denn da bitte, dass das so kurzfristig und so extrem passiert? Also also auch, dass
2: man wirklich die komplette alte ja. hat. Ja. Selbst da konnten sie sich nicht irgendwie durchringen, zu sagen, die lassen wir noch ein halbes Jahr oder so, ja. bis dann halt Paramount...
0: Und, und, und was genau ist. mit welcher Reaktion haben sie jetzt was haben sie erwartet? Weil ich meine, online konnte man ja sehen, also den Plankenhass, den sie nicht nur international bekommen haben, sondern halt auch aus den USA und von den Schauspielerinnen selber, die ja auch alle echt angepisst waren darüber. Ich meine, muss man sagen, ich, kurz davor. Ja, die Promotour war, wo? In, die waren in London, ne? Und ich weiß nicht. Die waren war noch, in Deutschland, ich habe die ja die auch waren mal ja auch in Bonn in gesehen. Ach, ja, stimmt. Übrigens, übrigens alle, also die sind, also auch Stambles und Co. Die sind alle, die sind alle genauso herzig, wie ich sie erhofft hatte. Bisher muss ich sagen, sämtliche. Discovery-Leute, die ich jemals getroffen habe, waren alle fantastisch. Mhm. Professionell, liebenswert, sympathisch, toll. Umso krasser Und sehr, um halt, dass dass die dann sozusagen da mit äh, mit dieser Entscheidung
1: da irgendwie vor verendete Tatsachen gestellt werden. Also es ja, ist halt auch einfach marketingtechnisch. Ich meine, das konnte man auch, ich habe es quasi live
0: auf Twitter mitgelesen. Das ist ja, ja einfach ein totaler Marketing- Super. Die Family, haben, die also. haben noch, also sowohl in Bonn als auch ja in Kurztage später in London haben die ja noch gesagt, ja, übrigens hier ab dann und dann auf Netflix, das war wenige Tage zuvor. Das es, war war, ja, es waren
1: genau drei Tage noch Zeit bis Freitag. Ja. Also so Mittwochnacht war es, glaube ich, oder Dienstagnacht bis Mittwoch früh oder Mittwochnacht, ich weiß es nicht mehr genau. Ihr merkt, ich also
2: bin ja. immer noch sauber. Genau, Dienstag war die Meldung Dienstag, und Mittwoch. Genau. Also Mittwoch um neun Punkt neun waren alle war alles Star, alles, <lacht> alles Discovery bei Netflix weg. Das ist also das, Time, das Timing war wirklich total komisch bei der ganzen Nummer. Yeah. Also es macht ja irgendwie schon Sinn, dass Paramount halt Star Trek Discovery halt zurückhaben will in irgendeiner
1: Form. Irgendwie aber das ja, aber doch nicht zwei Tage vor. Also das ist genau, doch einfach also marketingmäßig so das, das Ding, woran ja. sich dann später jeder an diese, ne, wisst ihr noch die vierte Staffel und wisst ihr noch dieser Super-GAU, das ist alles, woran sich dann später alle marketingmäßig erinnern werden. Und das wird sich nicht gut auswirken, weder auf diese Staffel noch noch auf Discovery überhaupt. noch Alter, überhaupt aber das überhaupt jetzt überhaupt jemand auf Paramount äh, dann tatsächlich eingehen wird später, ich weiß nicht, das werden sich einige wahrscheinlich dann doch Relativ
0: gut überlegen. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich das mitmache, weil ich echt pissig bin. Ich verstehe. Das ich bin das auch total angepisst. Also Ich finde es echt eine Frechheit. Mein Problem ist, ich möchte Star dafür gucken.
1: Das, ist das wissen die. Deswegen da, haben die sich ja auch, sagen ja. wir mal, an den Eiern, um es mal so zu sagen.
0: Naja, ich <lacht> habe ja auch noch Verwandte in den USA. Also man, <lacht> weißt
1: du... Naja, deswegen ja. haben wir jetzt ja diese etwas, ich will jetzt mal sagen, hingeschusterte Lösung mit dem mir vorher komplett unbekannten.
0: Das muss ich sagen, also ich glaube, der einzige Gewinner hier ist Pluto TV. Oh. Von denen ich noch nee. nie was
1: gehört habe. Ja,
2: das war vor allen Dingen das Witzige, ist, die haben uns ja direkt, als wir die Newsmeldung gemacht haben, <lacht> hat, also die erste Newsmeldung, dass halt Star Trek abgesetzt wird, haben die uns eine Mail geschrieben, Ach, dass was. halt, äh, dass es Discovery immer noch bei Pluto TV gibt. Und Katrin, Katrin schreibt mir das, Katrin schreibt mir so, Hast du schon mal von Bluetooth-TV gehört? <lacht> Und äh, witzigerweise hatte ich irgendwo vorher mal bei. Bin ich irgendwo drüber gestolpert, dass irgendwo stand, dass halt Free TV, TV, Free TV Premiere von Discovery bei Pluto TV war oder so ähnlich. Da ist mir der Name überhaupt mal über den Weg gelaufen. Da dachte <lacht> ich, dass wir irgendein, da dachte ich, dass wir irgendein Kabelsender.
0: Ja, ich irgendwie war, irgendwas bei Sky im Astron Hintergrund. Oder Astro
1: TV, so? Pluto TV, wo ist der Unterschied? Ja, und äh, <lacht> aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es immer gibt es ein paar Folgen, aber immer nur so die ersten fünf oder muss man danach dann wieder was bezahlen dafür? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, das läuft jetzt bei Pluto TV, läuft das linear. Also man muss ja, Nein, ich meine jetzt nicht
1: die, ich mein jetzt die alten Staffeln. Also, keine Ahnung.
2: Ich glaube, die laufen da auch linear. Also, es gibt, glaube ich, welche zum Abruf und der Rest läuft, glaube ich, die haben ja einen eigenen Star Trek-Sender. Ja. Glaube ich, ne? Genau, und da laufen die dann, glaube ich, auch linear. So ich das verstanden Das kann ich habe. ja
0: nicht mehr, ne? Das, das ja, nee, du hast <lacht>
2: Linear mit Werbeunterbrechung.
1: Ja, den Effekt hatte ich nämlich, als ich dann, also ich habe, naja, man kann es ja mal sagen, aber ich habe es dann natürlich nicht ausgeführt, einmal tatsächlich versucht, irgendwelche halb illegalen Quellen zu suchen zumindest. Aber habe natürlich nichts gefunden und weil ich so gut erzogen bin, habe ich es auch gleich gelassen und bin dann auf Pluto TV rübergeschaltet, weil ich auch einfach mal gucken wollte, was das ist und wie das aussieht und wie das funktioniert und habe es dann tatsächlich linear dort geguckt und nachdem dann die zweite, also die haben jetzt im Doppelpack die ersten beiden Folgen gesendet um, und danach fing dann die erste Folge von Staffel 1 an, auf die ich wenig Lust hatte. Und ich habe danach dann einfach Beverly Hills 210 geguckt. <lacht> 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 aber ja, also es geht ganz gut. Also es läuft auf Deutsch. Angeblich kann man irgendwo noch die englische Sprachvariante einstellen. Das habe ich aber in diesem merkwürdigen Menü nicht gefunden. Also das Menü ist ein bisschen so aufgebaut wie die ARD-Mediathek. Also es geht so. Also man findet irgendwie was, was man sucht, aber so richtig auskennen tut man
0: sich irgendwie nicht. Aber es naja. ist okay. Also irgendwie. Aber unterm Strich, wenn man mal zurückkommt, okay, es läuft jetzt aber. Es, es läuft. Ja. Es wirkt jetzt ja nicht so, als wäre das wirklich geplant gewesen, sondern es ist ja original mit so einem, oh, ich glaube, die Leute sind doch wütender, als wir dachten. Wir müssen da jetzt immerhin, immerhin, es ist jetzt gratis zu gucken. Also man muss sich noch nicht irgendwo äh, irgendwas bezahlen. Da dafür. war ich dann immerhin. irgendwie
1: ganz froh. Ich hatte dann irgendwo keine Lust mehr zu suchen und dachte so, ja gut, dann setze ich mich halt echt wie früher, so um ja. 21 Uhr vor den Fernseher und mache mir meine Notizen. Weird sind dann wirklich diese Werbeunterbrechungen, die aber nur relativ kurz sind. Das sind immer so ein, zwei Minuten, Werbung für
0: den eigenen Sender und dann geht's nee, weiter. Aber das, das kann kriegt. ich nicht mehr. Das, ja, ich weiß, es geht, aber das, das, das kriege ich nicht mehr. Also gefallen. ich
1: guck zwischendurch manchmal aus Witz ähm, äh, gibt ja so eine kur kurze Werbung für ein anderes äh, Filmformat. Es gibt äh, so eine kleine Community auf Twitter, die nennt sich Twillen, wo ich manchmal mitmache, wo man dann sich zum Filme gucken verabredet und da gucken die durchaus mal Sachen auf, weiß ich nicht Sat1 oder pro 7 oder so. Und das ist richtig schmerzhaft, weil da geht die Werbung eine Viertelstunde. Also das ist richtig übel <lacht> zwischendurch. Ja. Ähm, das ist noch viel schwerer auszuhalten. Deswegen fand ich ging das. Und das war irgendwie auch okay. es war Aber, aber so viel Zimmer. schlimmer
0: ist jetzt auch für Leute, also ich, ich kann es mir vorstellen, dass es bei vielen so ist, aber auch gerade, wenn man jetzt sowas wie eine Kritik schreiben will oder sowas. Das ist halt blöd. Es <lacht> macht durchaus Sinn, sich manche Sachen so ein-, zweimal anzugucken oder nochmal irgendwo zurückzuspringen, wenn man etwas nicht richtig verstanden hat oder sowas. Naja, ich meine nicht, dass wir vorher die Granaten waren, was 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 Zusammenhänge und, und Namen angeht, aber <lacht> es kann nicht besser werden. <lacht> Ja, damit wird's nicht leichter, das ist wahr. Deswegen deswegen
1: hast du ja sowas wie YouTube... Äh, na gut, du guckst dir die nicht an. Also es ist nicht so einfach, aber irgendwie, ich bin ein bisschen... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich versöhnt bin, aber ich find's irgendwie okay, dass sie trotzdem noch eine Lösung gefunden haben. Ja,
0: oh. aber es bleibt aber es bleibt wirklich der Makel, dass man denkt okay, wie wie sehr kennt CBS ihr Publikum nicht? Ja. Und wie egal kann's einem sein? <lacht> das naja,
2: das hat wirklich so das Gefühl, also das haben irgendwie so Chefs von dem Streamingdienst glaube ich kurzfristig ausgehandelt so nach dem Motto hey eigentlich wollen wir das lieber bei uns haben so fühlt es sich jedenfalls an ohne halt also einfach nur eine reine Businessentscheidung ja, aber macht man
0: das ja, aber eine dumme aber das ist ja noch nicht, ja, mal, eine Clu, es ist noch nicht mal eine kluge Businessentscheidung kann die Entscheidung
1: an sich nachvollziehen aber warum ist das so kurzfristig also ich meine ich erinnere mich noch daran als falls ihr euch noch daran erinnert ist ein paar Jahre her net äh, friends von Netflix gegangen ist. Und dann waren sie irgendwie einen Monat gar nirgendwo oft abzurufen. Und dann waren sie auf einmal bei Amazon. Und ich weiß noch, dass das überall so verbreitet wurde. So Leute, ihr müsst jetzt ganz stark sein. In drei Wochen ist Friends nicht mehr auf Netflix. Und alle so, nein, oh Gott, da muss ich das noch zu Ende gucken. Äh, schon wieder den hundertsten Rerun. Und hier so drei Tage. Seriously, Leute?
0: Äh, also nicht, nicht mal, drei Tage. Nee, drei Stunden.
1: <lacht> ja. Also das verstehe ich nicht. Warum, warum hätte man, warum machen die das nicht zwei Monate vorher?
0: Naja, naja, also auch unabhängig davon, dass sie es so kurzfristig abziehen, sie haben die ganze Zeit Werbung damit gemacht, dass die neue Staffel anfängt. Hätten die von vornherein gesagt, von wegen, ja, die neue Staffel wird in Deutschland oder in, in, jenseits von den USA erst dann und dann mit Erscheinen von ja. äh, ähm, Paramount Plus passieren, wäre eine andere Geschichte gewesen, aber in der Woche, drei Tage vor der, bevor... Die Ausstrahlung. So gesehen,
1: wir haben ja nie eine Info bekommen, dass es bei Netflix laufen wird. Das ist ja wie an diesen, also du hast ja immer diesen Effekt wie an den Haltestellen, wo dann einfach gar nicht steht, wann die Bahn kommt. Naja, selbst, <lacht> wo du dich selbst, viel selbst. mehr ärgerst,
0: als wenn da irgendwas steht und dann stimmt das so halb. Also ich bin mir relativ sicher, dass, also klar, nicht von Netflix selber, ich bin mir relativ sicher, dass es durchaus, also zumindest auch von den Schauspielern und sowas, ja durchaus so promotet wurde, dass es dann tatsächlich Definitiv. auf Netflix Definitiv, na klar. Ja, das ist ein ähm, Riesen-Fail.
1: Also das, das, weil, da, also das wird denen, glaube ich, noch massiv längere Zeit auf die Füße
0: Wenn Und vor allem da frage ich mich dann, wenn die da schon ihr, ihr komisches Prozessmanagement haben, was sehr fragwürdig ist, <lacht> und Projektmanagement, ähm, wieso sie dann Paramount Plus nicht einfach jetzt starten? Also gestartet haben. also Wieso planen sie, wenn sie schon wissen, was, was ist denn noch größer, was kommt? Also wenn sie wissen, die Staffel 4 Discovery kommt und Star Trek ist nun mal deren größtes Zugpferd, Warum machen sie da nicht... Ist
1: Rest das denn von? so? Also vielleicht wollen sie gerade noch was anderes einsacken und warten jetzt noch darauf, dass sie für was anderes die Rechte kriegen.
2: Oder sie warten auf New World, was ja so ein bisschen die große Hoffnung der Star-Trek-Fans ist. Ja, schon, halt.
0: aber ich meine, es bleibt ja trotzdem... Dann hätten sie ja bis dahin ja dann trotzdem auch das mit Netflix weiterlaufen lassen können.
1: Das
2: sagst ja, du. Na ja, gut, dann, wie gesagt, der Gedanke war halt, wir wollen halt Discovery zurückhaben. Ich glaube, dass das auch von beiden Seiten war. Ich glaube tatsächlich, ja, ja. dass Netflix auch nicht mehr Bock hatte, das zu bezahlen, weil Netflix ist ja sowieso... Wir sind jetzt in der vierten Staffel, da wird ja bei Netflix generell dann angefangen hm. abzusehen. Schon zu lange
0: eigentlich, ja. Ich meine, vor allem, weil die Beziehung zwischen Netflix und CBS, das war ja wirklich nicht die beste, wie man ja zwischendurch immer mal wieder gemerkt hat.
2: Ja, also ich glaube schon, dass dann halt, dass dann halt irgendwie kurzfristig, glaube ich, bei CBS irgendjemand gesagt hat, hey, wollen wir nicht eigentlich die vierte Staffel lieber bei uns starten lassen? Lass mal Netflix fragen. Netflix so, ja, okay.
1: Hier. Aber das ist Nimm. denen doch nicht drei Tage vorher
0: eingefallen, also mal im Ernst. Ja, aber so
1: fühlt es sich schon an. So Weil fühlt es sich an, das, aber das ist Und ehrlich gesagt,
0: Sinn. also wenn man mal sieht, wie manche Geschäftsdinge laufen. Also, <lacht> das auch nicht, ich meine. Ja. Weißt du? Also, <lacht> kommt
1: doch immer alles so plötzlich. Ja, ich weiß nicht. Also. Naja, also, es tut mir jedenfalls auch ein bisschen für die Schauspieler leid, die dann wirklich auch eine Menge Hass abbekommen haben oder sich dann im naja, Netz naja, ein bisschen nicht. verteidigen mussten. Ich muss gerade also, sagen,
0: also wirklich, Hass haben sie eigentlich nicht abbekommen. Nicht, also das, Die meisten, die man so lesen konnte, waren tatsächlich also voller Hass auf Paramount, inklusive mir. Genau, äh, also
2: die Star Schauspieler haben sich auch direkt äh, distanziert. Auch in, entsprechend, äh, genau. Äh, die waren mit sauer.
1: Ja, aber seine äh, Leute in so eine Situation äh, zu bringen, ist auch einfach scheiße.
0: Ich <lacht> ja klar, also, genau, das also den auch nichts zu sagen, die wussten ja auch <lacht> nichts von. Ja, eben. Mein Gedanke war original, ihr schickt die Leute während der Pandemie auf Promo-Reise nach Europa, um dann zu sagen, es kommt hier nicht. <lacht> so. Tja. Nee. Markt
1: regelt, würde ich sagen.
0: <lacht> Aufs Maul. <lacht> ja. So, jetzt haben wir uns genug aufgeregt. <lacht> <lacht> ja. Regen wir auch mal inhaltlich. Ich muss dazu sagen, direkt als Spoiler vorab, mir haben beide Folgen super gefallen, außer es hat angefangen direkt mit dem Cold Open quasi, wo wir äh, Booker und Burnham auf einem fremden Planeten, auf einer diplomatischen Außenmission sehen. Bist du kein Freund von Cold Open, links? Doch, doch, Cold Open finde ich super, aber ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum zur Hölle ist Book als Nicht-Starfleet auf einer diplomatischen Außenmission? Und dann kam mir wieder in der Sinn, stimmt, er kennt die Welten irgendwie besser, beziehungsweise sie hatten ja eben mal erklärt gehabt, von wegen so ein bisschen als Tourguide nehmen sie ihn mit und sowas, aber warum ausgerechnet? Burnham und Booker dann zusammen. Du,
1: es gibt doch immer irgendeine dahergeschusterte Erklärung, warum man den jetzt unbedingt dahin mitnehmen muss, wenn man da gerade jemanden an Bord hat. Das ist aber immer. er tut ja
0: noch, aber er tut ja noch nicht mal sein Empathie -Ding oder sowas. Das wäre doch für ihn relativ einfach gewesen mit denen. Also klar, er sagt dann, die müssen das auch wollen, aber dann wartet man halt mit diesem Empathie Ding nicht, bis die schon wütend sind, sondern fängt vorher <lacht> mal an. Ah,
2: dieses Wobei davon, also davon von diesen, ja, warum eigentlich Momenten gab es für mich in beiden Folgen noch
1: ja, immer noch einige Sachen, auch, wo
2: ich so, wo ich dann, wo ich dann halt für mich entschieden habe, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man halt dann einfach überlegen, ne, muss man, muss man überlegen, ob man sich daran noch hochzieht <lacht> oder ob man halt dann einfach sagt, gut, das ist dann halt so. Ja, es also, gibt ja. bestimmte
1: Sachen, wie, wie, die sollte man sich dann einfach nicht fragen. Also ich habe aber trotzdem eine gesetzliche oh, halt Frage. Vornehmen. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich eine Frage zu dieser Anfangssektion. Äh, Attack of the Butterfly People. Ja, Mossman. Seriously.
0: Wobei ich die relativ cool fand. Also ich meine, man hat die als Shane, all irgendwas und äh, Ich meine, anscheinend, anscheinend sind es ja die mega vegetarischen, wir erlauben noch nicht mal irgendwelche anderen Nicht-Vegetarier, also manchmal die Katze hier auf unserem Planeten und äh, Ich ja. fand die, ich fand die so, sie also sahen irgendwie ganz cool aus, aber ich fand
1: das so albern. So, ich musste echt ein bisschen lachen die ganze Zeit. Diese komischen Schmetterlinge. Ich denke so, wow, ihr habt Schmetterlinge dabei, ihr seid die gefährlichste Rasse, die ich jemals gesehen habe. Ihr schießt, aber ihr habt auch Schmetterlinge dabei. Was ist los? das Naja, nee, aber, 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 aber,
0: aber sie können auch nicht richtig fliegen. Also sind nee. die
1: so angeschlagen. <lacht> Aber sollten, <lacht> sollten also das ist auch so dieses, sollten die sich nicht
2: jetzt, ist nicht der Birn dann auch schon sehr, sehr sollten die sich denn nicht auch irgendwann mal dran gewöhnt haben?
1: <lacht> die Frage habe ich später auch nochmal. In der Staffel, äh, in der Folge 2. Aber ja, das ist so ja, ja, auf Es wirkt jetzt so ein bisschen so, als wäre das irgendwie noch so eine übrig gebliebene Szene von früher, oder?
0: Wobei ich es wobei im Prinzip relativ cool finde, dass es äh, also so, so der Klassiker ist von wegen irgendwie Starfleet äh, Enterprise, in dem als Fall Discovery, kommt rein, rettet den Tag, indem sie mal schnell die Sachen reparieren. Ja, das ein ist schön ein schönes Geschenk da lassen und weiterfliegen. Das, das ist schon ein bisschen klassisch. Aber was mich halt erstmal gestört hat und also nicht. Ich bin auch froh, dass es nicht ganz so schlimm weitergeht, aber man hat ja innerhalb von wenigen Sekunden hat man Booker und Burnham, die schon wieder vor irgendwelche schießenden Leuten mhm. weglaufen, schon wieder irgendwo rumspringen, schon wieder ihr komisches Special-Raumschiff äh, äh, haben. Mhm, und ja, mir war das auch ein bisschen zu viel Action irgendwie. Wobei die die
1: Dialoge ganz witzig waren. Das war wirklich ja. so, wir haben die jetzt extra wütend gemacht, was, was hat das denn jetzt gebracht, bla bla. Das fand ich eigentlich schon ganz Lustig. Ja, ja. Ähm, da kommt man dann, glaube ich, auch ganz gut rein. Vielleicht soll das, wie, wie wir es ja früher, glaube ich, auch schon mal, weil ich glaube, es war am Anfang von Picard ein bisschen auch schon vom gemacht haben, vielleicht soll das ein bisschen die New Track, also nicht New Track, sondern die, äh, sagen wir mal, J.J. Abrams Track, Leute, ein bisschen mit ja, reinholen.
0: Genau. Und diesen Moment hatte ich noch ein paar Mal in beiden Folgen. Mhm, ja. Aber, wobei ich dann halt relativ froh bin, weil wenn du dann guckst, wie du dann halt wirklich diesen Sprung hast, Richtung zur Eröffnung von der Starfleet Academy der neuen, alten, neuen, <lacht> Er um, wurde renoviert. <lacht> Die haben genau. Corona
1: genutzt, haben renoviert. <lacht> 80 Jahre lang.
0: Also das muss man eh sagen. Optisch finde ich, das sieht alles super aus. Das ist, also, wahr. das ist wahr. Natürlich alles sehr new und sehr glänzend und sowas, aber du siehst, da ist ordentlich Geld reingeflossen in beide Folgen. Was, ja, na, äh, was, ich,
2: was ich auch interessant finde, ich wäre ja so ein bisschen auch so ein. Filmtechnik nerd ja, zu bestimmten Dingen. Die drehen ja jetzt auch mit so einem mit so einer LED-Wand wie jetzt bei, äh, ist bei Mandalorian der Fall ist. Ah, okay. Also seit, es gibt jetzt irgendwie auch die stadt, stadt greenscreen oder, oder was? Genau, wo du dann halt du kannst halt da wird halt sozusagen der Hintergrund vorgerendert wie in einer engine so dass halt die Schauspieler nicht von einem Greenscreen spielen müssen, sondern halt die äh, stehen halt tatsächlich in einer Kulisse. Hm, cool. Und die Kamera ist halt dann auch tatsächlich so, dass halt also mit dem Hintergrund verbunden, dass der sich automatisch an die Kamerabewegung anpasst, so dass du halt keine Perspektivenprobleme hast. So ein Ding gibt es, glaube ich, jetzt auch in Babelsberg, wo der der Typ, der Dark gemacht hat, hier die Netflix-Serie, dessen neues Projekt ist, glaube ich, das ist so ein Netflix-Film oder Miniserie. Die wird dann auch mit sowas gedreht. Finde ich mhm. eine ziemlich coole Technik. Das sieht ja. auch ganz ganz gut aus, immer.
0: Ja, das, wie gesagt, also optisch war direkt auffallend, sieht gut mhm. aus. Ähm das also mir, hat sowohl das Design, mir hat sowohl die Sein als auch, wie es rüberkommt, sehr gut gefallen. Und es passt da auch generell zu diesem ganzen neuen Look, den Star Trek da ja nun mittlerweile so hat. Um äh, mein Herz ging natürlich, also als als dann die Archer-Melodie, also die, die Enterprise-Melodie kamen, als das Archer-Dock eröffnen und wie das dann so schön langsam erleuchtet wird. Ach, das, das ach, wird wunderschön. Das hat, das hat mir
1: besonders Spaß gemacht, weil zehn Minuten vorher noch eine Captain-Archer-Folge auf Pluto-TV lief.
0: <lacht> <lacht> wo ich noch kurz reingeguckt habe. Das war schon sehr witzig. Ähm, ich ich meine... Zum generellen Wandel von Burnham werden wir eh noch ein paar Sätze vielleicht verlieren, aber auch hier, sie hält ja die Rede und ich bin mein, abgesehen davon, dass sie irgendwie immer mehr so flüstert schreit, als weil äh, wirklich die Zähne auseinander bekommt, warum auch immer. <lacht> ähm. Ich meine, im Prinzip schön, wie oben alle in ihrer Gardeuniform stehen und unten die neuen Kadetten rumlungern rum und ganz aufgeregt sind und Burnham ihre Rede hält und dann geht's rüber zur Präsidentin ja. und dann ist da noch Adriel Vance und ach, das ist schon alles sehr Starfleetig irgendwie. Das ist, das, das ist schon schön.
1: Ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Es ist auch, es ist auch. ich dachte am Anfang auch immer so, dieses, oh, Burnham muss jetzt wieder, ja, sie hat den Tag gerettet, bla bla, aber ist halt nun mal so. ne? Also, ja. selbst wenn man ein bisschen angestrengt von der ist, was ich ein bisschen verstehen kann, es ist halt einfach so, dass natürlich sie ist, die dann diese Rede halten muss, soll, weil sie dafür verantwortlich ist, dass da alle noch da sind. Das ist schon Was auch cool.
0: übrigens ein bisschen mein Problem ist jetzt, weil Sonica und Martin Green waren nun mal auch auf der Con und erstens ist die Frau wunderschön, hat eine fantastische Ausstrahlung und ich kann ihr einfach nicht böse. Es ist so ein. <lacht> ja. Ich verstehe. Ich verstehe. <lacht>
1: Ich muss mir auch tatsächlich aufgefallen, in der ganzen ersten Folge hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass alle die ganze Zeit nur am Grinsen sind, weil wenn sie sich wiedersehen, so irgendjemand ja. läuft auf die Brücke alle so, hey, yeah, du bist wieder da, wow, yes, Tilly die ganze Zeit nur am Strahlen, das ist echt das, also, ja, das ist fand ich total schon völlig krass.
0: Ähm, und ey, also, apropos Strahlen, wir haben ja auch noch Admiral Vance, der jetzt seine Familie wieder ist und äh, wieder da hat und irgendwie ist der deutlich entspannter jetzt mittlerweile, also er wirkt so in den drei Sekunden, wo wir ihn sehen. Ich wollte gerade sagen, habt ihr noch, kommt der noch mal vor oder war
1: das jetzt das einzige Mal, dass wir den sehen. Ich nee, wehe. Ich will ihn immer
2: <lacht> ja, sehen. Der war doch in der zweiten auch noch mal dabei. Ja.
1: Ne? Naja, eine, eine Sekunde vielleicht. Ja, <lacht> ja okay. Damit komme ich auch
0: klar, solange sie ihn immer da lassen. Der <lacht> muss einfach nur rumstehen, wie so ein äh, ja. mein natürlich ist der
2: jetzt entspannter. Das ist ja quasi, der hat ja viel weniger Druck.
0: Ja. <lacht> mhm. Mhm.
2: Föderation ist im Aufschwung.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall kommen wir direkt von Starfleet Eröffnung, geht's rüber, es kommt ein Distress Call, also ein Hilferuf von Deep Space Beta 6. Ach so, wollen wir noch über die Präsidentin kurz reden, oder? Das kommt jetzt, das weil kommt die Präsidentin jetzt? sagt ja dann. Ach ja. Übrigens, ich fliege einfach mit euch mit und Burnham ist total begeistert, dass ihr die Chefin mit auf die Finger gucken
1: möchtet. Ich fand es so aber witzig so, in dem Moment, dass sie wirklich sagt so, äh, Entschuldigung, das ist aber gegen die Regeln. So das ist, so, äh, das ist ein bold Move, was du das gerade so sagst, aber okay.
2: Habe ich so überlegt, ne, stellt euch mal vor, so es ist das Jahr 2005, ja, gibt irgendwie keine Ahnung in der Ostsee muss ein äh, Schiff der deutschen, was das? Bundesherz, mein, mein Flotte, irgendeine Flotte, Deutsch hat er bestimmt auch eine Flotte. Ja, ja. Äh, ja Marine heißt das, glaube ich. Ja, die deutsche <lacht> Marine muss irgendwas untersuchen und Angela Merkel sagt, Leute, ich komme mal, mal. Ich, ich fahre einfach, <lacht> ja. ja, fahr einfach mal mit. Ich fahre einfach mal mit, ich gucke mir das mal an, <lacht> Ich Bock drauf. Und niemand sagt das, ist aber irgendwie eine komische Idee. <lacht> Außer dem
1: Kapitän des Schiffes. Aber da fahren doch alle Nase lang immer mal irgendwelche wichtigen, weiß ich nicht, Leute mit.
0: Ja, aber nicht Bote. auf da wirklichen Mission, also nicht, im also Sinne von, nicht wir, fahren, Mission, wir, wir ja. fahren jetzt nach Kabul rüber <lacht> und Moment, da kann man gar nicht. Okay, egal. Aber da kann man mit dem Schiff nicht anlanden, aber egal.
1: Schwierig. Ähm, ja, das stimmt. Vor allem dachte ich dann auch gleich so, äh, ihr habt hier gerade erstmal die Zukunft der Sternenplotte besiegelt, sozusagen hier in neue Kadetten, das wird jetzt hier. Das, die, ich fand dieses diesen diesen Cut von der Rede zu dieser Situation so komisch, wo, sie, wo dann auch die Präsidentin selber ja sagt, so, wir werden uns jetzt viel mehr auf Forschung konzentrieren, wir werden jetzt noch ein paar Schiffe bauen das wird jetzt alles wie früher und dann so, ey, cooler Einsatz, lass mal fahren. Also, ja,
0: zumal wir jetzt, wie wir sehen, also wir haben ja sowohl diese Hologrammtechnik, die wir später in der Folge noch sehen, als auch ähm, generell viel mehr Möglichkeiten, die kann ja quasi alles an Bord direkt beobachten, ohne dabei selbst sein dabei sein zu müssen.
2: Ist euch auf mal aufgefallen, kann es sein, dass jetzt einfach niemand mehr läuft?
0: Ja, alle bienen <lacht> sich. Teleportieren <lacht> sich einfach nur noch. Und dafür, dass du im Prinzip jedes Mal dabei stirbst, mehr oder minder.
1: <lacht> jetzt wird sich
2: einfach für jede fünf Meter wird wer jetzt einfach der Teleporter angeschlossen. Das ist doch
1: wie bei uns, also die Leute laufen noch nicht mehr, die nehmen doch jetzt alle diese Segways und so ein Scheiß. <lacht> Oder fahren mit dem Auto zum Bäcker an der dann Ecke.
2: kommst du nicht mehr auf deine tägliche Schrittzahl? <lacht> das
1: wird schwierig. Dann irgendwann müssen sie wieder pflichtmäßig einführen, wie bei Odyssey 2001, dass sie so einmal im Kreis joggen.
0: Na, Vor allem ist so ein Schiff ja auch total verwirrend. Stell dir vor, du läufst da nicht mehr, dann kennst du dich auch gar nicht mehr aus. Und dann musst du doch mal laufen, dann verläufst du dich. Das sind Ä alles keine
1: Radfahrer, ich sag's dir.
0: <lacht> das finde ich auch so geil, Radfahren einfach annehmen. <lacht> das würde locker gehen. Hm. Naja, auf also jeden Fall nehmen sie mit. mit. <lacht> ja. genau, auf jeden Fall Admiral Vance sagt dann nochmal, hey, meinst du wirklich, das ist die beste Situation, um jetzt, hier, guck mal, Politik musst du mitnehmen. Wir nehmen jetzt die Präsidentin. Fliege einfach, lauf. <lacht> jo, auf jeden Fall nehmen sie sie dann mit. Und springen, ich meine, dieser ganze Sporenantrieb, der funktioniert doch jetzt momentan durchaus noch, weil sie den Book an Bord haben, der das machen kann, und der mit der springen kann, ne? Mhm. Okay. Naja, auf jeden Fall, ab geht's. Deep Space Beta 6. Uh, Book verabschiedet sich dann übrigens direkt, weil irgendwie so, dieser Planet Quajan in der Nähe ist und der sagt, komm, hier, den Scheiß könnt ihr alleine machen, ich gehe mal rüber. Um, ich habe familiäre
1: Verpflichtungen. Richtig.
0: Wenn wir schon mal in der Ecke sind. Kann man das dann eigentlich einfach so machen, dass
1: man einfach sagt, so ihr habt jetzt zwar eine super wichtige Mission, aber also... Naja, er ist, ja,
0: ja, er, er ist doch eh nicht in der Sternflotte.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine, da müssen die da extra hin, müssen den abladen, das dauert doch auch alles. Ja, aber sie Zeit können ja springen. Eindruck.
0: <lacht> die, Spine, sind doch, ja, doch
1: egal.
2: die haben doch instant überall den Teleportationsantrieb.
0: Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall Sehen kommen sie da an und sehen, dass Deep Space 6 einen äh, fröhlich achterbahn taumelfahrt durch die Gegend macht. Hui.
1: Ja, das. Nicht ich habe mir, hab mir das extra aufgeschrieben, auf Deutsch nannten sie das einen verzerrten Gravitationswinkel und ich habe wirklich versucht, das physikalisch zu verstehen. Und dachte, nein, 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 nein. Damit habe ich
0: aufgehört. Ja. Das macht einfach. mehr. nein. Das macht einfach... Hui, und das ist schon klar, alles blöd. So, und wir haben einen Commander, Nales. Nales, Nales. Nicht wie unsere Minister. Und die haben irgendwie anscheinend noch so zehn Leute oder sowas, die sich in eine Ecke ihrer, ihrer, Raum, ihrer, ihrer äh, Station äh, retten konnten und da noch so ein bisschen Live-Support haben. Und alle anderen sind tot. Keine Ahnung. Nee, ja, Egal, genau, wahrscheinlich. Und sie haben irgendwelche Probleme, ist mir jetzt auch egal, auf jeden Fall. Ich
1: hab, der verzerrte Gravitationshügel. Ich habe sie doch erklärt.
0: Ja. Und sie schicken ihre beiden äh, Top-Engineer rüber. Wo ist eigentlich hier unsere Chefin der ganzen Engineer-Aktion?
2: Ja, die ist, glaube ich, nur limitiert in dieser Staffel dabei.
0: <lacht> Und das müssen sie dann leider auch. Äh, kann sie dann keine Außenmission machen. Na gut. Ja. Also
2: die Schauspielerin meine ich jetzt nicht, die Figur an sich.
0: Ja, also auf jeden Fall schicken Sie Tilly und Adira rüber, was ich ganz schön finde für den Zusammenarbeit von den beiden.
1: Ja, das ist jetzt so ein Super-Nerd, der irgendwie gar nicht so richtig äh, socializen kann. Das war irgendwie ganz komisch. Aber das war die Figur so ja vorher auch schon. Aber so ja. doll. Also die waren doch vorher schon so mehr so familienmäßig miteinander verbunden. Da hatte ich so das Gefühl, ja, dass die da seit, ja, aber seit nur drei mit Stunden, Stunden mit
0: Stemmets und Kyber, nicht mit Tilly. Genau, mit den anderen noch nicht. Ja, okay. Na gut. Und, und wir hören ja auch später von Kalber, von wegen hier, du weißt schon, dass er dir zu dir aufsieht und du dir so eine Vorbildrolle bist und deswegen ist sie auch super nervös und alles und will ja einfach, also will ja einfach beeindrucken und dann bist du unter Druck. Wir reden immer noch von einem äh, 16-Jährigen. Das stimmt.
1: Okay, dann ist es sehr, sehr gut rübergekommen. Dann hat mich das äh, tatsächlich gecatcht. Also diese Nervosität, fand ich, hat man enorm gespürt.
0: <lacht> ja. Ähm, so auf der einen Seite genial, auf der anderen socially awkward. Ich meine, ja. die Kombination kennt man doch. Ja, wie alle
1: auf dem Technik im Technikbereich. Dass überhaupt auf dieser Brücke irgendjemand zumindest ist, der als Crew funktionieren kann. <lacht> zumindest, zumindest in fiktionalen Geschichten. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall können die dann alles wirklich nicht wirklich machen, weil äh, Commander Nales lässt sie dann auch nicht so richtig ran. Und es gibt über weitere Probleme. Auch auf der Discovery äh, setzt die Schwerkraft aus, was die hatten Spaß beim Filmen, nehme ich an.
2: Mhm. Ist euch mal aufgefallen, also das fällt jetzt wieder unter die Sachen, an denen man sich hochziehen kann, aber nicht muss, dass halt, dass es da auf diesem Schiff Lüftungsschächte gibt, aus denen
0: ständig Flammen ja, rauskommen. Ja, das, das, äh, das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Bei beiden Folgen durchgehen. <lacht> ja, hast du? Ich dachte, was soll Feuer. das denn? Und zwar immer bei der kleinsten Erschütterung. Also ja, <lacht> ja, und, ja.
2: Aber halt und dann, also diese Flammen halt die ganze Zeit immer wieder und denkst du denkst jetzt so müsste das jetzt, also entweder brennt da was und das sollte jemand löschen. Guckt ja, euch das bitte genauer
0: an, ja, ja, genau.
2: Oder irgendjemand hat gedacht, es ist total cool, wenn wir in unserem Raumschiff irgendwas einbauen, wo dann halt einfach coole Flammen rauskommen.
0: Insbesondere an einem Schiff, wo du auch Sauerstoff immer wieder neu herstellen musst. Gerade ja, ja. da wärst du doch dran, Feuer so schnell wie möglich zu löschen. Ja,
2: also das hat mich, genau, also in der zweiten Folge dann auch nochmal
1: das ist genau dasselbe wieder dachte ich
2: so, durchgehend das
0: ist, das in der zweiten ja, dann Folge auch ständig in, durchgehend.
2: Der,
1: in der zweiten Folge also ich nehme mal an da reden wir nicht noch mal über die über die Szene so ganz genau aber da gibt's ja sogar äh, da fliegen dann ja sogar irgendwelche Felsbrocken oder Erde oder irgendwas darum ja, genau, wo liegt kommt ein, das denn her? Da liegt ein Zeug <lacht> auf dem Boot <Postboden. lacht> ja. Da liegt dann irgendwie so Dreck auf dem Boden ich so was ist das du? Was ist das denn? jetzt Naja man
0: hat irgendwie oben bei den Konsolen hat man halt lange keinen Staub gewischt, weißt du und wenn sich dann <lacht> die
1: <das wieder anders lacht> da hat sich dann eine komplette neue äh, neue Wald an der Decke gebildet, oder was? Also bitte. Ja. <lacht> da gab es doch mal diesen Reinigungsstrahl. Vielleicht müssen die den mal wieder aktivieren.
0: Ja, oder mal irgendwie ein paar, paar ihrer Saugroboter durchschicken oder so. Ja, stimmt, genau. Ja, vor allem, das ist auch wirklich, ich meine, das ist ja immer das Problem, und das ist einmal passiert, aber dass sie dann irgendwie keine, äh, sie haben ja so viele Techniker an Bord, dass das nirgends mal vorkommt, so übrigens, was, warum brennt es hier eigentlich ständig? Können wir da vielleicht mal was machen, oder ja. so?
2: Ich hoffe, mal, mal sehen, wie sich das jetzt durch die Staffel zieht.
0: Das wird weiter passieren. Natürlich. Jetzt
2: wirklich in jeder zweiten Folge oder in jeder Folge einfach immer ständig Flammen aus dem Lüftungsschächten kommen.
0: <lacht> es brennt einfach. Naja, ähm, natürlich macht sich dann Burnham, als es dann irgendwann nötig wird, selber auf, weil immerhin ist sie die mit der meisten Außenmission, also im Sinne von Spacewalk-Erfahrung. Und äh, deswegen muss sie das natürlich sein, die ganz persönlich die Steine von dieser sich drehenden äh, Raumstation raus, weg, wegstückt. Hm. Ähm, und natürlich wird sie getroffen und natürlich ist sie dann nur in ihrem Raumanzug. und
1: Wir haben doch jetzt aber immer noch keine Nummer eins. Wie wird denn das so befehlstechnisch dann gelöst? Das machen nee. sie
0: mit Schnickschnack-Schnuck auf der Brücke. Ach so, okay. das ja, ist saß saß nicht
2: der eine Typ wie gesagt, ja, gesagt,
0: genau. <lacht>
2: außerdem ist ansonsten
0: die Präsidentin ja mit an Bord, weißt du? Dass
2: ja, die die sich immer richtig gute Momente ausgesucht hat, um ich eine Frage zu stellen.
0: Genau. <lacht> Ohne Scheiß, wenn mich meine Chefin vor versammelter Mannschaft auf meine Fehler meine, oder meine Entscheidungen so hinterfragt als Teamleitung. Mitten in einer Krise. Mit aufs Maul! <lacht> <lacht>
1: Die war auch so richtig schön, also nicht zickig, aber so, du merkst so dieses, ja, ich weiß, ich stehe trotzdem über dir, Fräulein. Fräulein. <lacht> so, das ist so, das kam in jeder Szene so richtig Ich meine, prinzipiell das ist
0: das ja gut, ja. auch 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 im Nachgespräch, was ja nach der ganzen Aktion ja noch kommt, äh, dass sie ja durchaus darauf hinweist, so hier, du hättest diesen Captain sitz bei dem anderen haben können, was klar war, das hätte sie eh nicht angenommen. Mhm. Ähm, aber äh, du bist doch nicht so weit, also bist, sie sind noch nicht reif genug. Was stimmt, ich meine. Seien wir realistisch. Eigentlich ist Burnham nicht wirklich Captain Material. Ja,
2: das, war, das war tatsächlich die realistischste Interaktion, die die beiden in der ganzen Folge miteinander hatten. Dieses Gespräch. Ja. Alles andere, war jeweils vorher immer so du dachtest okay, das macht da jetzt nicht so viel Sinn, oder warum tust du das jetzt? Aber das Gespräch auch von beiden Seiten total
1: nachvollziehbar. Ja, ja aber war. dann frage ich mich doch, aber wann ist sie denn dann reif genug? Ich meine, sie wurde jetzt schon zum Captain gemacht und geht auf mega, super gefährliche Exkursionen. Ja, Ex sie
0: funktioniert mit der Discovery-Crew, die sie hat. Und sie funktioniert mit der Discovery und sie funktioniert für diese Sachen. Aber, ich meine, das wird ja jetzt wahrscheinlich ein Dauerthema für die ganze Staffel sein, diese ganze Entscheidung, die man als Captain noch mittreffen muss und dass man sich nicht selbst immer quasi nach vorne, sondern auch damit leben muss, dass man andere in Gefahr bringt. Ja, entschuldige
1: bitte, aber ich meine, die haben jahrelanges Starfleet-Training, ne? Und dann kommt die mit so einem Wand-Tattoo-Spruch wie, ich muss die Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Ich meine, ist das dein Ernst? Ist das wirklich das, was man da lernt auf jahrelanger Starfleet-Mission? Also, ich meine, das kann ich dir sagen, wenn ich mich drei Minuten mit irgendwie in der Bahn
0: unterhalte. Weißt du, was soll denn das bitte für eine Entscheidung sein. und mit Schuld leben und dass man nicht alles selber retten kann?
2: Ja, naja, aber Björn hat ja what. diesen Alter Komplex. Also die, den hat sie ja immer. Also ja. dieses alles, alles, selber retten, alles. Deshalb. Hat ja, aber es gibt doch. Kennt ihr das gehen. Konzept
1: der Resilienz? Das muss man irgendwann ja auch mal durchziehen. ja,
2: dass sie das quasi lernen muss.
1: Die ist Captain ja. mittlerweile. Das kannst du einem Endsein ja, vorbei. aber
2: das macht, das macht, ja auch keinen Sinn, dass die Captain ist. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht. Na gut. Genau. Was ja vielleicht noch, was man noch zu der Folge, was wir noch nicht gemacht haben, ist Saru. Ach ja. Das hatte so ein bisschen was von, okay, wir haken das jetzt ab, damit wir Saru zurück auf die Discovery
1: bringen können. Ja, das ging ein bisschen schnell irgendwie. Fand naja, ich.
0: wobei ich sagen muss, also auch wieder, wir sind bei der Optik, also diese ganze Aktion da auf Kamina mit ihrem Rad und sie mhm. haben dahinter äh, die Ba'ul und sowas, das fand ich schon geil.
2: Ja. Ich erwartete dass ja, Aquaman auftaucht. Ja, genau. also opt ja optisch sah <lacht> es schon cool aus, ja. Aber halt einfach, also dafür, dass man halt sozusagen am Ende der, des Stafffinals so dieses Saru verlässt das Schiff ja und alle dem,
1: verabschieden sich tränenreich und du, er so genau, ach ich dachte ich komme noch mal vorbei so, hä? ja, das ja. Ist, er, dadurch wirkt <lacht> halt noch mehr so nach okay
2: wir, wir ziehen ihn kurz raus damit wir Burnham zum Captain machen können und dann bringen wir ihn zurück. ja Schiff. aber
1: gleich ja. in der nächsten Folge, also man hätte da schon noch ein zwei Folgen vielleicht naja.
0: Ja, ja, aber ich hätte keine, aber ich hätte nicht noch, ich hätte nicht ein, zwei Folgen auf Kamina sehen wollen. Das war jetzt schön, weißt du, diese, einen nee, kurze sie, aber ich habe, ich habe kein Interesse an zu Karl. Es ist mir vollkommen egal, was mit dem passiert. Na, anscheinend das langweilt sich
1: Saru so. ja auch schon nach ein paar Tagen. Richtig. <lacht> also, deswegen,
0: also, ich habe kein Interesse da jetzt noch mehr von Kamina, um ihn ständig zu sehen, außer vielleicht mal so Sekunden. Ja, auf der
2: anderen Seite genau, wenn man halt nichts Sinnvolles zu erzählen hat, auf da wäre ich nee, aber an seiner Ruhestelle auch das war
1: aber da wäre ich ehrlich gesagt an seiner Ruhestelle auch ein bisschen beleidigt dass egal wo er ist ihm immer alle sagen eigentlich gehörst du doch hier gar nicht hin oder du musst mal rausfinden wo du ja, eigentlich hingehörst ja. aber ja auf deinem ja aber auf deinem Heimatplaneten wenn die Leute dir sagen also sorry wir merken schon dass du hier eigentlich gar nicht sein willst würde ich auch denken so Nein, naja, aber sagen, es ist nicht mehr sein Heimatplanet das ist ja nicht der Planet den er kannte
2: aus ja. also wenn er da auch gar nicht sein will. Ist es
1: ja, ähm, <lacht> ja ach, ich weiß nicht. Ich würde ihm so gerne dann. Ich hoffe, er findet ein bisschen was in dieser Staffel vielleicht für sich. Wo er ja, ja,
0: wird Counselor. Counselor Troy. Saru. Äh. <lacht> ja, das ist doch schon Booker. Ja. Nein, das, das ist <lacht> Hal, Halber. Ja, der auch. Ach, ich weiß du hast keinen Kausal. Hast... Booker ist nur irgendwie Empath, aber nicht so richtig.
1: Wir haben aber irgendwie, also das wollte ich eigentlich später noch sagen, aber jetzt wo es gerade passt, werfe ich es dann doch nochmal ein. Irgendwie kann das sein, dass jetzt diese Staffel schon wieder ein bisschen vorbereitet, dass eigentlich die ganze Zeit alle eine große Gruppentherapie bräuchten.
0: Ja, aber es bräuchten sie ja auch. Ich fand das eigentlich gut und ich mochte <lacht> ganz das Gespräch zwischen Tilly und Kalber so mit diesem ja so ein bisschen awkward reden. Aber ach, guck mal, war jetzt gar nicht so schlimm und 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 auch dieses ja, ja, ich bin dann mal hier wieder raus und mach mein Ding. Das, das, ja. das fand ich sehr realistisch tatsächlich. Ja, ist es,
1: ist es, aber ehrlich, also ich meine, wenn jedes Mal bei irgendeiner kleinen Komplikation, wo kurz mal die Luftschächte brennen, <lacht> ähm, jeder lo sofort losrennt und sagt, oh Gott, ich brauche fünf Therapiestunden,
0: also sorry, dann funktioniert das Schiff nie. Das Einzige, ja, das andere, was ich da eher an in an, an Problematik sehe, ist, ist, also mein Kalber ist super, aber ist er wirklich der Richtige, um Chili <lacht> zu therapieren? Weil die haben ja, so eine ja Geschichte ist, miteinander. Ja, ja, ja. <lacht> es ist so ein... <lacht> äh, da bräuchte ja, Das ist wieder die Notwendigkeit
2: wieder jetzt noch eine andere Figur einführen? Naja, das
0: nicht, aber auch da Hologramm. ja, äh, ist auch jetzt gerade während Corona Online-Sprechstunden und sowas. Das funktioniert super.
1: <lacht> das stimmt. Das könnte man. Oh, man könnte den Schiffsdoktor von Voyager nehmen.
0: Naja. Ähm, ähm,
1: jedenfalls irgendwie. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das jetzt schon wieder in so eine riesen.
0: Hm, Nein, ich hätte ich, ja, ehrlich gesagt eher gut, wenn sie solche Sachen immer wieder mit behandeln. Es, es, solange ist, es, nicht, solange es, es sich nicht ist, so entwickelt wie bei Detmar, die ja dann irgendwie einmal wieder so einen Wandtatto-Spruch bekommt und alles ist wieder gut. Also ich meine.
1: <lacht> die ja. Präsidentin hat auch so eine Dinger drauf. Also ich glaube, ich erwarte da einfach zu viel. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> was mich ein bisschen mehr stört, ist halt, dass, dass ja diese Anomalie ist ja so, als dass äh, wir machen was total anderes so im Vorfeld verkauft Nein. worden. Oh. Aber letztendlich, ja. ich meine, in der letzten Staffel ging es weitestgehend darum, dass es halt ein mysteriöses Ereignis gab. Ja dass die komplette Milchstraße verändert hat ja. und kurz vor die äh, kurz an den Rand zerstörung brachte ja. und jetzt haben wir in der neuen Staffel mysteriöses Ereignis Hey, <lacht>
1: das, das ist keine die Rede die Burnham diesen diesen Pep Talk den Burnham dann hält an die ganze Crew ist das noch in der ersten Folge oder ist das schon in der zweiten Ich weiß es nicht. Mehr. das ist in der zweiten das war mir auch äh, ein wir wurden auch zu viel reden äh, also, ja nee, aber Fall. aber so ne sie, sie schaltet dann ja sozusagen so auf weiß nicht wie man das nennt auf den ganzen Schiffslautsprecher und hält dann halt im Prinzip genau nochmal dieselbe Rede wie damals bei dem Burn wo sie dann genau das sagt was du gerade gesagt hast. Nämlich, hier, wir haben hier etwas noch nie dagewesenes und wir dürfen das nicht.
0: Äh, das naja, hat die nicht hat ja auch, uh, so. auch keine Zeit, neue Reden zu schreiben. Wann denn? Ich meine, das ist doch ganz praktisch, wenn du also dieselbe Ereignisse <lacht> nimmst, um die alten Reden wieder machen zu können.
1: Aber warum muss es denn schon wieder so ein super krass Universum zerstörendes Ereignis
0: Keine machen? Ahnung. Das geht mir auch ein bisschen, weil du siehst ja jetzt auch nur in der ersten, siehst du am Ende, also du siehst ja noch, wie halt äh, ähm, Puck nach Quajam geht und so halt da so ein bisschen mit seinem Bruder bondet und mit dem äh, Sohn Lito, so ein Erwachsenwert, äh, du wirst jetzt ein Mannritual ritual geil, geil, wie du das in zehn Sekunden zusammenfasst. Ja, und ich hatte genau null
1: emotionale Verbindung zu Nö. diesen Leuten.
0: Außer, dass ich die ganze Zeit dachte so, ey, Moment, Ritual mit Lito und jetzt hol die da so ein Messer raus, wird das doch noch spannender, als man sich denkt. Dann machen die nur so ein bisschen bei sich selber ein Blut und sowas.
1: ja. Und was ist dann passiert? Dann geht irgendwie dieser Planet kaputt. Ich es nicht so. Naja, man, man, sieht also,
0: noch in der ersten Folge sieht man ja nur, dass diese Vögel ganz aufmerksam äh, ganz wegfliegen und, und ähm, sich Buck ja dann auch zurückzieht, um zu gucken, okay, was ist los? Irgendwas stimmt nicht, aber wir wissen nicht was. Dann ist er doch schon wieder auf dem Schiff, oder nicht? Ja, ja genau. Ja. Und äh, er, sagt von er sagt dann auf dem Schiff, hier irgendwas ist, aber ich weiß nicht was. Wir müssen das mal ausgucken, äh, was los ist. Mhm. Und äh, dann will ja Dad mal die Koordinaten eingeben und sieht, äh, okay, Quejan ist nicht da, wo Quejan sein sollte. Das fand und ich
1: kurz cool, wo ich gedacht habe: so, vielleicht haben die sich jetzt verfahren.
0: <lacht> oder irgendwas <lacht> stimmt nicht. Das fand ich irgendwie ganz geil. <lacht> Naja gut, und dann, naja, gut, dann, dann finden sie quasi schon irgendwie hunderttausend, was auch immer, Millionen Lichtmeilen, was auch immer, ganz weit weg.
1: Nee, es sind hunderttausend äh, Kilometer, wo ich dann gedacht habe, so im Weltraum ist das ehrlich gesagt gar nicht so
0: weit. Naja, dafür, dass auch der Planet sich auf einmal verschoben hat, schon. Ja, na und? und zum The auch zum Thema,
2: also ne, ich habe irgendwie gelesen, diese Anomalie soll ja irgendwie fünf Lichtjahre groß sein. Ne?
1: Ja, ist das eine Größeneinheit, eigentlich? also eine Entfernungseinheit? Äh, ja, ja, okay. aber das ist größer
2: als das schwarze Loch in der Mitte der Mehlstraße.
1: Okay. Ah. Also ja. aber dann bräuchte man doch dann auch eine Weile, um da hinzukommen. Nee, vor allen Dingen, das ist ja dann einfach
2: übertrieben. Das ist ja dieser <lacht> Gigantismus. Und du denkst, das ist ja total übertrieben. <lacht>
1: Ich sehe da schon wieder Leute irgendwelche, irgendwelche Schemata zeichnen, von wegen, wenn ja. die da sind, dann müssen die aber so lange nach da brauchen und dann dreimal links abgebogen. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall. Ich hatte so einen lustigen kurzen Moment, wo dann genau das nämlich gezeigt wird, wo Booker dann wieder auf dem Schiff ist und alle gucken dann, du siehst dann ganz viel Close-Ups auf die ganzen Leute und es wird so nah rangesoomt und diese Musik wird so episch und alle so, wow, wow, Und das war exakt eins zu eins genau die Szene wie in dieser einen großen Doctor Who-Folge, wo auf einmal Gallifrey gezeigt wird. Und ich habe ja. mir so viel so, Gallifrey. <lacht> Wie witzig wäre das gewesen, wenn die da kurz vorbeigeflogen wären. Aber gut.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist der Planet in sich komplett zerstört. Komplett tot, alles tot, tot. Wobei sie auch faszinierend sehr schnell. Ich meine, gut, sie sehen es und dann werden sie wahrscheinlich den äh, Schluss ziehen können. Aber es wird ja auch nichts kontrolliert im Sinne von... Nee, das finde ich eh immer cool. Die gucken da drauf. Ja, die gucken da einmal ja, kurz na, von außen drauf und sagen so, ja,
1: dann ist jetzt ja. wohl. Dann was. Meine
0: nächste Frage, was aber gar nicht angesprochen wurde, außer, ich meine, Sie sagen zwischendurch, hier ist eigentlich jetzt Booker der letzte Überlebende dieser Art. Sie ja. gucken jetzt auch im, im ganzen Weltraum von wegen, wo finden wir noch äh, weitere. Was aber nicht erwähnt wird, war nicht ursprünglich der Plan, dass Books People quasi die äh, Navigatoren von den ganzen Schiffen mit den neuen Sporenantrieb werden?
2: Naja, das ist ja das Problem. Also das ist ja eines der Wor Ja, aber es wurde ja nicht gucken, genannt, oder? Er ist mehr so impliziert wahrscheinlich, weswegen die überhaupt nachdenken. So, uns geht ja nicht wirklich ums
0: Überleben der Rasse, aber mhm. wir brauchen. <lacht> ja, letztendlich <lacht> kann
2: dir das ja egal sein. Also, ob die jetzt, also ob jetzt nur, also ob ihr, wenn jetzt jemand auf einem anderen Planeten wohnt, ja. ja fliegst jetzt zu dem hin und sagst, übrigens, dein Planet wurde zerstört, ist jetzt auch...
0: Und wir brauchen dich als Navigator Planet. an einem... <lacht> und du musst dich leider vermehren. Komm, wir brauchen mehr, mehr Navigatoren. <lacht> ah, da sieht man schon wieder das Konzept, da ist irgendwo ein Haken. Ähm, mhm. Das war jedenfalls das Ende der ersten Folge. Ja. Es war relativ plötzlich vorbei. <lacht> Schnitt, naja
1: Werbung, Analog TV Werbung. Ich war sehr froh.
0: <lacht> naja, gut, für mich ging es ja dann fließend über in die zweite Folge, ja, ja, genau. da war ich auch. die dann auch heißt Anomalie. Ähm, naja, auf jeden Fall, Book ist, ähm, naja, trauert, sitzt er, schweigend ist, in seinem Schiff und guckt er sich nur Sie ist analysiert an. geradezu. Ja.
1: Also irgendwo, irgendwo wird dann gesagt, dass er irgendwie drei Tage lang an diesen, schon seit seit drei Tagen an diesen, äh, wo auch immer sie herkommen, das fragen wir uns ja öfter mal, Videoaufnahmen von dieser Zerstörung äh, sitzt und sich das dann anguckt. Woher kommen diese Aufnahmen? Deep Space Teleskop. <lacht> Nein, ich wollte
0: gerade sagen, irgendwo kann man doch bestimmt diese, ich meine, das die Licht reißt ja so wie die Sterne. Du kannst bestimmt an irgendeiner Stelle das aufnehmen.
1: Und wo ist denn das? entsprechende Aufnahmegerät dazu platziert.
0: Naja, vorne. bei nee, die, die Discovery <lacht> fliegt dann dahin, wo sie diese Lichtdinge aufnehmen kann. Ja, okay, gut, das stelle ich jetzt mal nicht hinfrei. Okay. <lacht> hey, Ich könnte Drehbücher schreiben.
1: <lacht> man braucht ein paar coole Aufnahmen, wo er sich dann so reinnerden kann. Man kennt das ja. ja. <lacht> Dass man dann nochmal alles jeden Millimeter genau untersucht. Und ja, das, die Stimmung ist jedenfalls nicht so gut zwischen Book und Burnham.
0: Naja, gut, was ist...
2: Also die Stimmung ist bei book einfach nicht gut.
0: Ja. So. Aus, aus nachvollziehbaren Gründen möchte ich es ja. mal einwerfen. Das ist richtig,
1: <lacht> aber da habe ich mir extra aufgeschrieben, ist ein bisschen fies jetzt, aber tatsächlich Burnham fängt nicht gleich an zu heulen deswegen, sondern die geht einfach weg, die lässt nein, nein Das finde genau ich, auch. Gut. Das find ich auch. richtig gut. Allerdings. Die heult in beiden Folgen nicht. Ja, tatsächlich.
0: Es ist auch generell jetzt ihr Problem und das sehe ich auch durchaus noch weiterkommen. So, Sie haben Book jetzt nicht nur als Partner von Burnham, sondern ja nun mal auch als nicht Starfleet, mhm. aber trotzdem beratend, auch auf der Brücke immer mit dabei. Äh, er, sie, er hat sein eigenes Schiff, was immer wieder genutzt wird für irgendwelche Special-Einsätze. Mhm. Ähm, das heißt, die Verbindung ist da ganz eng und die mussten mal Captain-Entscheidungen treffen, aber halt auch persönlich. und das ist ja auch ein Thema jetzt in der Folge. Na, Ich bin mal gespannt, wie das noch sich weiterzieht, ob das jedes Mal wieder... Sie kann ja nicht jedes Mal Saru an der Seite haben, der, der sagt so, jetzt ist es eine Captain-Entscheidung, jetzt, <lacht> jetzt ist es ist es. Vielleicht würfelt sie
1: einfach ein bisschen.
0: Ja, das hat so ein bisschen was, als wäre sie Praktikantin und und muss ich immer noch mal so... Ich meine, ich mache ja nun mal gerade als Sozialarbeiterin auch so mein Praktikum und Anerkennungssachen in einem äh, Frauenhaus und in der Beratung und das hat, hat so ein bisschen so die Wirkung so von wegen, okay, wann, ab wann laufe ich jetzt alleine und wann, wann hole ich mir die Rückmeldung von der Anleitung und mhm. <lacht> zerstöre ich jetzt hier gerade Leben oder nicht? Oh Gott. Auf einem viel größeren Level.
1: Ja,
2: so, dann, auf jeden Fall kommt dann Zaru zurück.
1: Genau, ja, stimmt, wir haben ein bisschen vorgegriffen. Jetzt kommt er zurück, wird Mr. Zaru offiziell genannt. Und, äh, ja, und ist er jetzt erstmal. Und ist dann sozusagen, wird als offizielle Nummer eins, äh,
0: eingesetzt. Naja, nee. Nee, ist er nicht. Nein. Wurde, also, wurde er nicht. Also, zumindest nicht offiziell. Nein, er ist Mr. Zaru und Counselor von Burnham. Persönlich ja, Schlimm.
1: fragt sie ihn nicht. Wollen Sie, haben Sie Lust, meine Nummer eins zu sein?
0: Nee, sie Nein, 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 er bietet an von wegen hier. Ich fragte dich einst, ob du meine Augen bist. Jetzt frage ich, biete ich dir meine Augen an als. Äh, ja, also im, es wirkt, aber es, er ist nicht Nummer eins. Vor allem wäre es ja auch sehr gemein, wenn sie zwischendurch eine Nummer eins hatten und die dann wieder degradiert wird, nur weil Saru wieder auftaucht.
1: Auch der ist wieder da. Ja. Ähm. Okay, na gut, ich hatte das irgendwie so verstanden. Okay, na gut, vielleicht wird es nochmal benannt. Ja, also momentan
0: ist er Mr. The und Sonst hätte er sonst hätte sie auch einfach gesagt, nee, Number One. Er wird ja angesprochen mit Captain. Ja, das ist wahr.
1: Naja, das sind Gewohnheitssachen.
0: Oder Erbietung vor allem. Ihm wurde ja der Captain bei dem anderen Schiff angeboten. Die anderen wussten ja noch nicht, dass er es nicht angenommen hat.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, wie sehr, wie gut macht sich sowas dann auf dem Lebenslauf, wenn man dann so eine Sachen ständig ablehnt? Also ich meine, ja, da soll natürlich immer der persönliche Lebenslauf ein bisschen äh, da auch mit in Betracht gezogen werden. <lacht> Aber wie oft kannst du denn Nein sagen, bis die Starfleet irgendwann sagt so, ja, weißt du, naja, oft dann oft lassen uns genau. es.
2: <lacht> naja, Vielleicht will das ja auch einfach nicht. Also dann ist es ja okay, wenn das die Starfleet sagt, dann lassen uns. Das also kann natürlich
1: halt, sein. Wenn ja gar kein Captain sein will, dann ist ja in Ordnung. Ja, ist es irgendwie auch. Aber ich dachte dann auch so dieses, okay, ist schon krass dann einfach zu sagen, habt keine Lust, müsst ihr euch den anders suchen. Naja, gut, aber Riker wollte ja auch
0: nicht. also in so nee. Ich meine, was jetzt schon wieder auch an der Folge und ich hoffe, das zieht sich durch die ganze Staffel weiter durch. Äh, sie haben tatsächlich dann aber auch mehr ja. Crew-Aktionen, beziehungsweise bringt es auch mal Kombinationen zusammen, wie jetzt das halt Book und Stamets, die sich beide... Noch nicht ganz so grün sind. <lacht> ich habe das Gefühl, die können überhaupt nichts
1: miteinander anfangen. Naja, das ist auch genauso genannt. Möglich.
0: Ja, ach so, ja wird. Okay. Ja, ja, ja. Das ist. Was ja, sagt, sagt ja auch selber so: Ich habe ja schon an guten Tagen keine Ahnung, was ich zu Buck sagen soll. Okay. <lacht> so was war ich denn jetzt?
2: Na <lacht> ja, und Buck später ja auch. Also meinte nachdem ich den Pilzantrieb äh, geflogen bin, hast äh, zu mir keine fünf Worte mehr
0: gesagt. Ja, das also. <lacht> stimmt, ja stimmt, genau. Und es ja, kommt das ja auch so, das so das dieses von wie, ja, das, ja. also Stammits erklärt es ja dann damit von wegen, dass er ja, du hast meine Familie gerettet und ja. was tue ich jetzt. Hm.
1: <lacht> äh, genau. Äh, sind wir da jetzt eigentlich schon ein Stück vorgesprungen? Weil ich glaube, es wird erstmal noch, also die sind dann mit ihren komischen Berechnungen für diese Anomalie dann ein bisschen weitergekommen und es kommt dann raus, es handelt sich irgendwie um ein überdimensionales großes schwarzes Loch um das sich ja, irgendwie, um zwei, irgendwie bewegt. Um zwei, ja. Also, ja. also
2: wie zwei schwarze Löcher, die sie irgendwas tun. Die irgendwann, Als wenn also ein die... schwarzes Loch, das
1: alleine durch die Welt springt, ist <lacht> schon problematisch <lacht> genug. Fand, wäre. Da gibt's auch. Ist das nicht sogar die Präsidentin, die da sagt so, oh, sorry, okay, wir haben hier so ein Ding. Wieso wusste davon niemand was? Und dann dachte ich mir so, okay, also ehrlich gesagt, jeder, der in der Nähe von so einem schwarzen Loch ist, wird wahrscheinlich danach nicht mehr die Gelegenheit <lacht> haben, irgendjemandem davon zu erzählen. Also die Frage ist ein bisschen bescheuert. Naja, so aber du kommst
0: ja durchaus Scanner und alles Mögliche. Also wenn es in, in der Größe ist, sollte man da vielleicht doch vielleicht mal irgendwas.
1: Aber ich dachte dann auch so, der Plan von der Discovery ist jetzt, wir fahren jetzt ganz nah ran und scannen mal dieses schwarze Loch. Vielleicht sterben wir dabei, vielleicht werden wir auch eingezogen. Das ist scheißegal, wir fahren jetzt dahin und scannen das. Und dann dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob das der beste Plan ist, der euch eingefallen ist. Das
0: ist naja, auf jeden gut. Fall ein
1: sehr gefährlicher Plan. Und dann schicken wir noch ein kleines Schiff da rein. Ja, super Idee. Das ist gut. Da mache ich, ich es. sofort mit. <lacht> <lacht> Weil die Kleinschiffe in schwarzen Löchern immer besonders gut funktionieren. Ganz genau. Es <lacht> <lacht> ah, ja, ist, ist ein bisschen blauäugig irgendwie, dass da irgendjemand wieder herkommt. Aber gut. Ich meine,
0: wir müssen jetzt ja gar nicht auf die ganzen Einzelheiten eingehen, aber zusammengefasst <lacht> ist ja wirklich so ein Sowohl-Book-und-Stamets funktionieren in ihrer sich männerlich anschweigenden Zusammenarbeit <lacht> und äh, was ich aber auch sehr schön fand, fand die Zusammenarbeit zwischen Tilly Dura Kalber überhaupt fand ich gut, dass äh, halt du merkst, dass mehr Leute mit eingebunden wurden. Alleine, dass halt Burnham sagt, hier äh, Commander Kalber, ich hätte sie gerne mit auf der Brücke zur, zur medizinischen Einordnung und auf das macht ja total Sinn, dass sie sich Leute dazu holt. So, endlich tut ja, sie das ja. mal. Ja. das und,
1: das ist auch meine Crew tatsächlich. Und, ja, und die immer.
0: Leute werden angesprochen jeweils. Ich meine, ganz andere Geschichte. Ja, ist ja.
2: jemandem aufgefallen, dass niemand sich die Namen gemerkt hat von denen. <lacht> ja. Das ist, äh, Drehbuch schreiben One-on-One, on one, immer möglichst viel die Namen nennen, damit die Leute sich die Namen merken. Ja, also es fühlt sich jetzt mehr wie eine Crew an. Ja, total. Weil man, hat, man hatte so in der letzten Staffel, wurde Wollten sie das ja schon so machen, dass sie einem verkauft haben, dass das ja irgendwie total tight Crew ist, irgendwie so Familie an Bord und, dann. und da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass sich das für mich nicht verdient anfühlt, ja. ja? Mhm. Dass man halt so, die tun so, als wäre das halt voll die krasse Crew, die halt so eng zusammenarbeitet, aber davon habe ich überhaupt nichts gesehen. Ja, genau. Und jetzt, jetzt äh, kommt man zumindest an den Punkt, wo man das sieht, dass es halt. Und das, und das ist halt auch das Beste an, der, an den Folgen bisher. Genau, das und das ist, ist ja auch das,
0: was ich vorhin immer gesagt habe, das muss gar nicht immer so ewig lang sein, aber weißt du, gibt es denen immer mal vereinzelt Leuten halt so eine Zweier, Dreier, Vierer Außenmission und zeigt halt äh, irgendwie paar Sekunden jeweils auf der Crew, dass die miteinander interagieren und auch was zu sagen mhm. haben. Alleine solche Sachen wie jetzt Price, der da halt dann irgendwie mit, ja guck mal, ich habe ja dieses und dieses Hobby was auch immer genau also einfach überhaupt was
2: Sinnvolles beitragen das ist halt nicht immer die stehen alle rum Börn und löst das Problem ja. und dann kommt die nächste Folge
0: und wenig immer noch also hier zwischen Ovo und Detman, ne da geht was da wird noch was <lacht> <lacht> nach wie vor ja. die Schippe ich okay. um, ich mag einfach wirklich also dass, dass du wirklich merkst okay das ist eine Crew und die hält zusammen und äh, das funktioniert und die haben eine, eine gewisse Dynamik miteinander und dass man das halt auch wirklich mitbekommt und zwar nicht nur wenn gerade der Spotlight auf die drauf ist sondern halt auch so nebenbei
2: ja. Was ich noch ganz interessant fand, der Schiffscomputer hat jetzt sich einen eigenen Namen gegeben. Ich hoffe, da machen sie ein bisschen mehr draus. Naja, Zora
0: ist auch der, den wir schon kennen von der.
2: Genau, aus der, genau, aus der Dingens, der Short-Track-Folge. Genau. Aber ich finde halt, da, kann, da, ja, da steckt ja noch ein bisschen Potenzial ja, auf jeden Fall. drin, bevor der Computer halt an dem Punkt ist, den man, in dem man ihn halt gesehen hat in der Short-Track-Folge. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall kann Adira mit ihren Berechnungen schöne Sachen rausfinden. Sie kriegen eine Welle, bla bla, book fliegt wieder raus. Flammen, Flammen, Flammen. Flammen raus, ist wieder zurück. <lacht> Ey, ist, ich, ich weiß, ich gehe da jetzt so in Norschau rüber, aber darum geht's ja im Prinzip gerade nicht. Also ob wir wirklich jetzt auseinandernehmen, wie das jetzt technisch und physikalisch funktioniert, ist mir doch egal. Also es ist... <lacht> Wir nehmen das Wichtigste mit, Adira hat was berechnet, das stimmt dann auch soweit, aber Tilly findet am Ende noch raus, äh, das Ding hat sich geändert, das fliegt jetzt in die andere Richtung und alle so, what, wie, wie, wieso geht das? Alle so ähm, ungünstig. Und dann ja. zoomt es raus und wir sehen ein Auge im All. Das sah cool aus irgendwie. Ja, was mich aber auch... Also ich meine, es ist ja sowohl eine Theorie, die jetzt auch wieder fröhlich durchs Internet gurkt. Ähm, Raumschiff Voyager, weil es wurde ja vorher gesagt, es wird eine Verbindung zu Voyager geben. Mhm. So, jetzt sind natürlich die ganzen Verschwörungsmitglieder <lacht> unterwegs. Es gab ja eine Sonde, die von der Voyager rausgeschickt wurde, die in einem schwarzen Loch verloren gegangen ist. Und es gibt eine Folge, da wird diese Sonde halt von Alienrasse XY müsste ich nachlesen, hm. ähm, aufgegriffen und mit einer künstlichen Intelligenz quasi sehen und wieder, ins, wieder zurückgeschickt. Und die hatte, als es drumherum war, dass es halt wirklich ein enormes Energiefeld drumherum war. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind viele, viele, viele Jahre nach Voyager. <lacht> ich meine,
1: mal gucken, vielleicht. Ist ja, mal gucken, ja. Wäre cool, wenn die so eine Verbindung wieder hinkriegen. Aber wir hatten Better ja früher schon mal, typ. ja, wir hatten ah, ja wir früher hatten, schon mal so eine Parallelen gezogen und dann war es nochmal was ganz anderes. Ja, ja das natürlich, das, das genau. ist auch immer so.
0: Genauso ja. wie ich jetzt, als, als Zora mit Namen besprochen wurde, weißt du halt, oh, vielleicht werden sie ja Discovery in die Mitte von diesem schwarzen Loch da irgendwie unterbringen und, äh, das ist <lacht> dann dieses Schiff, was dann später bei der Start, egal. <lacht> Auch das wird nicht passieren. Aber ähm, wenn, also das Ding ist halt mit dieser Sonde, dass halt äh, da dann auch wieder die Verbindung äh, passieren kann zu äh, ähm, Picard, äh, weil a diese künstliche Intelligenzgeschichte mhm. äh, groß und wir haben ja jetzt auch den anderen Rückruf auf Picard zusätzlich, weil wir ja äh, äh, der eingebildete Freund von Adira. Gray heißt er. Gray. Soll ja einen Körper bekommen, den sie auch... eingebildet, was er macht. Entschuldigung. Er hat nur keinen Körper. Und da wird ja direkt Bezug drauf genommen, von wegen hier, das sind die Körper von so und so, auch wieder ein sehr guter menschlicher Androide, nicht-Androide. Whatever. Ja. Äh, und wird auch noch gesagt, hier, PK zum Beispiel wurde dazu gemacht, aber es sah danach anscheinend, nach PK gab es wohl noch ein paar schlechte Versuche, die nicht so gut gelaufen sind, deswegen macht man das jetzt eigentlich nicht mehr so viel, aber... Aber jo.
1: ganz verteufelt haben sie die Technik ja anscheinend nicht. Ja, genau. Ja, die, die Szene fand ich irgendwie ganz schön. Das ist äh, also natürlich wieder ein extremer Rückruf, was wir ja in der letzten Staffel schon hatten, auf diese ganze äh, Trans-Thematik, was ich gut fand, was, wie ja. die rübergebracht wurde. Also da wird ja sogar direkt gesagt, so, ne, wenn ich mir schon sozusagen aussuchen kann, wie ich aussehe, dann ja, dann... Soll das auch bitte an jeder Stelle so sein? Das ist auch super. Wo sie dann diesen, dieses, äh, was ist das, ein Muttermal oder so wegmachen. Ja. Ähm, Deshalb hat Picard auch einen Körper gekommen, der genauso ist
2: wie sein Alter.
1: Picard <lacht> ist einfach total mit sich. Äh, so, Im Rein. Ja, das ist einfach so. Wenn de, ja, Willst du gern wieder deinen fast äh, deinen 80-jährig alten Körper haben, wenn <lacht> du die Wahl hast? Äh, da gibt es ein ärzte zu. Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut. <lacht> <lacht> das ist genau die Thematik. Ähm, und äh, ja. Eigentlich ist das schon die ganze Szene, aber ich fand die sehr schön. Das ist immer, wir sehen dieses Pärchen und ich mag die immer noch. Ja. ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn Gray wieder einen Körper hat, weil auch so Thema Eifersucht und Co., weil dann können ja alle Cray sehen und mit Gray interagieren und nicht mehr nur Adira und Cray.
1: Meinst du, das wird ein Problem? Ja. Hm. hm.
0: Muss man sehen. Weiß, und Momentan gibt, äh, gibt Grey Adira ja auch noch immer wieder Tipps und hilfreich und ist um sie äh, um 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 Day herum und alles Mögliche, ähm, was ja dann nicht mehr der Fall sein dürfte.
1: Das stimmt, aber dann hast du ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten auch physisch sozusagen. Ach, du hast
0: aber also, was du immer direkt wieder denkst <lacht> dann.
1: Naja, die waren ja auch früher schon zusammen, also als als äh, als als Gray noch einen Körper hatte sozusagen und ja. dann hat das ja auch funktioniert, die hatten ja auch irgendwie also gut, das waren Teenies und so, aber die hatten ja schon auch irgendwie einen Alltag, ich meine. Ach, ich weiß nicht, ich würde das Adira auf jeden Fall auch gönnen.
0: Wir reden über 16-jährige.
1: <lacht> ja,
2: oder vielleicht jetzt schon 17, nee, ist ja ein halbes Jahr vergangen. Ich finde das immer noch eine super süße
0: Geschichte. Ja, <lacht> schon. Aber nicht so weit, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, dass sie ja, juhu, es ist wieder ein Körperteil. Wobei es natürlich nicht naheliegt, <lacht> da das gerade in dem Alter zu sagen, hey, Körper. Ey. <lacht> nee, ich
1: meine jetzt auch sowas wie, dann können die tatsächlich auch auf dem Schiff ernsthaft mal bei so Gruppenaction mitmachen. Die können mal in eine Bar gehen und dann mit Tilly irgendwie einheben oder so. Was weiß ich, was die den ganzen Tag ja. machen, wenn die gerade nicht im Dienst
0: sind. Und ich ich gucke dir Lower Decks an. <lacht> <lacht> Na, sie haben jetzt auch ein Holo-Deck, weißt du? Die können es direkt wieder zurückziehen.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ja, und eigentlich ist die Folge dann ja schon rum, oder nicht?
2: Genau, der Abschluss war ja dieses, wir können nicht vorhersagen, wo das Ding hinfliegt. Und dann ja. Zoom out und
0: abspannt. Alles, was wir gerade gemacht haben, wir haben die Leute in Gefahr gebracht, ist alles umsonst. Weil das, was wir berechnet haben, ist jetzt hinfällig, weil das Ding sich gedreht hat. Ja, das ist Forschung,
1: meine Liebe. Das passiert. Man sucht was raus und denkt sich, ach, jetzt haben wir es, ach doch nicht.
0: Ja, siehst du, und sie haben ja noch vorher gesagt, in der ersten Folge, wo die, die Starfleet Academy eröffnet haben, so, dass es jetzt alles wieder mehr Richtung Forschungsreise und sowas geht. Da hat man auf das Gesicht von Stamets gesehen, wie er sich freut, so stimmt, deswegen bin ich eigentlich hier, und dazwischen sind ganz viele Sachen passiert, die nicht in meinem Vertrag standen.
1: Ich hoffe, sie haben einen ordentlichen Bonus dafür bekommen.
0: Es geht hier doch nicht ums Geld.
1: Ach, ähm, was für ein Geld überhaupt, ja, stimmt.
0: Äh, für, wo willst du es denn ausgeben? An der Bar.
1: <lacht> Zusammen mit D-Round <lacht>
0: Ah, ja, genau. Ja, gut, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also so, ich bin erstmal von den ersten beiden Folgen wirklich, ich mag es, ich mag das Tempo, ich mag, dass die Crew eingebaut wird, dass der Fokus nicht nur auf Burnham liegt, obwohl es klar ist, Captain und Dings, das wird immer ein Hauptthema sein, aber jo, ich mag das, ich mag das du die Veränderung, die ja in der dritten Staffel angestoßen wurde, wo es klar war, okay, langsam wäre Burnham so weit ein Captain zu übernehmen, dass man das, dass man eine Veränderung <lacht> merkt, dass sie immer noch, immer noch Burnham ist, aber dass sie zumindest auf Ratschläge hört und sie sich auch einholt, aktiv, sich von anderen beraten zu lassen.
1: Das ist die Frage, wer da wie viel Zeit immer dafür extra noch hat. Na gut, Sie so, haben oh. jetzt
0: jetzt Saru ist nur deswegen an Bord, ja? Also ich mein, ja?
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist aber auch Sarus Geduld irgendwann vorbei.
0: Ich weiß es das nicht. Das werden <lacht> wir vielleicht noch sehen. <lacht> ähm, äh, äh, die Optik ist fantastisch. Ja, ich bin erstmal, also ich meine, wie so oft bei dem Auftakt von, von Discovery, ich bin bereit, ja. ihnen nochmal die Chance zu geben. <lacht> und erstmal sehr angetan. <lacht> Ja, jetzt danke. haben wir einmal angefangen, jetzt müssen wir auch weiter damit machen. Ja. Ähm, ich
1: würde mich dem in größeren Teilen anschließen mit der Auflage, wo wahrscheinlich, denke ich mal, Hannes mir auch jetzt nicht unbedingt äh, nicht zustimmen. Hä? Wo Hannes mir wahrscheinlich zustimmen wird. Ja, genau, danke, das war das Wort. Ähm, <lacht> mir ist die Grundprämisse schon wieder ein bisschen zu viel und ja. zu groß. Es geht schon wieder um das ganze Universum ist in Gefahr und alles und die totale Mega-Zerstörung Und ich kann irgendwie, und ich glaube, ich bin noch nie so richtig damit warm geworden, ich kann irgendwie. Mit Booker nichts anfangen, Wie ist dieser ganze Quagent ist jetzt weg. Plot irgendwie, ehrlich gesagt, latent total schnuppe. Ja. Tut mir ein bisschen leid, aber es wird zwar extra noch diese Szene eingeführt mit dem Jungen, aber pff, ich kenne den nicht und ich habe gar keine Gefühle zu dem. Irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu egal. Und wenn wenn der jetzt folgenlang dabei gezeigt wird, wie er da so vor sich hin leitet, oh, dann bin ich von dem jetzt ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen genervt. Mhm. Aber mal sehen, vielleicht fängt er sich ja noch und mit dem kann man dann vielleicht auch tatsächlich was anfangen. Also mal sehen, das ist jetzt so ein bisschen die eine Einschränkung. Plus halt, wie immer, das Discovery-Problem, dieser generell große Erzählbogen- ist irgendwie wieder ein bisschen dolle übertrieben. Ansonsten, ja, die Crew mag ich. Also, das ist okay.
2: Kann man genau, die Figuren kann man gehen. Die Figuren reißen es aktuell jetzt raus. Also die Dynamik in der Crew und das funktioniert alles richtig gut jetzt. Und dann gucken wir mal, Hand, was sie bei einem
1: Handlungsstrang am Ende wieder aus dem Hut zaubern, <lacht> wo man dann denkt, ach. Oh, ja. Ich habe auch vielleicht überlegt, vielleicht ist auch dieses Auge jetzt manchmal eine ganz große, riesen Voraussage, mal gucken, ob ich recht habe, ähm, dieses ein bisschen merkwürdig aussehende schwarze Lochauge, sozusagen ein Auge von einem größeren Wesen. Und das ist dann eigentlich das Universum und das Universum gibt es eigentlich gar nicht. Und dann kommen wir hin zu Star Trek 5, äh, genau, danke, mit diesem komischen Rhombus. Gucken wir mal. mal. <lacht> es was halten Sie davon?
2: Angeblich soll es ja ein Naturphänomen. Es soll es ja irgendein, es soll ja kein Gegenspieler sein, gegen den man irgendwas tun kann. Die haben,
0: schon so viel, die, so, so die haben schon betonen. so viel, gesagt, was sein soll und nicht sein kannst soll. Kannst also. du gegen, kannst du
1: gegen Gott was tun, Hannes? Ja, das ist richtig. <lacht> die ganz großen Fragen.
0: Äh, ja, also äh, auch wir, wir merkt, rufen uns langsam wieder ein als 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 Team äh, in unserem Podcast. Wir werden auf jeden Fall die Staffel in guten wie in schlechten Zeiten weiter begleiten. Begleiten. Mhm. Mir fallen dann vielleicht auch wieder Wörter ein, die zusammenhängen. Vielleicht <lacht> wird das auch wieder besser.
1: <lacht> die Namen haben wir zumindest jetzt schon wieder halbwegs drauf. Ja, die
0: werden jetzt ja auch in der Folge mehr erwähnt. Das hilft uns ja auch. Das ist wahr. <lacht> Ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz Ohne genau. Werbeunterbrechung. Anders als bei Blut TV.
1: Macht es gut. Okay, ja. bis dann. Tschüss. Tschüss.